0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Podcast-Reihe Tür in die Zukunft. Auch heute sind wir wieder zu dritt im Dialog, als da wären Maike Sander, Strategie und Marketing-Sand, Georg Willem Möller, der spezialisiert ist auf Unternehmernachfolge und Führungskräfte-Coaching und mein Name ist Katharina Daniels. Ich bin unterwegs im Bereich Unternehmenskommunikation, dort vorrangig mit dem Fokus auf interne Kommunikationsprozesse. Ja, heute in Teil 2 unserer Reihe Tür zur Zukunft geht es uns um das Thema Bildung. Was kann in der Bildung und was sollte in der Bildung vom Kindergarten bis zur Uni passieren, damit wir wirklich für die Zukunft gut aufgestellt sind? Und was sind die Dinge, wo wir aufpassen sollten, dass wir vielleicht schlechte Gewohnheiten nicht mit in die Zukunft nehmen? Okay, dann gehen wir doch mal mitten rein in den Dialog. Georg?
1: Ja, guten Morgen, liebe Maike, liebe Katharina ein mich wirklich immer wieder umtreibendes Thema, dieses lebenslange Lernen. Ähm, es ist ja nun in aller Munde und ähm, ich hoffe immer noch auf die große Initialzündung, ähm, dass das bei jedem ankommt und zwar gar nicht in dem äh, Futter konsumieren, was von außen kommt, sondern zunächst einfach auch mal Lust gewinnen am Lernen. Also es darf nicht unbedingt immer wieder so eine Verpflichtung sein, sondern es muss animieren, lernen zu wollen. Und ähm, da mache ich gleich eine R Rolle rückwärts ähm, in die Kindheit. Ich glaube, dass ähm, wenn wir ganz klein sind, automatisch, also bereits im Säuglingsalter, die große Lust verspüren, uns zu entwickeln, zu lernen. Also ich drehe mich als Säugling von der Bauchlage in die Rückenlage und strahle wie ein Weltmeister, wenn ich das geschafft habe. Ich ziehe mich an der Tischdecke hoch, was nicht immer gut ist, damit ich in den Stand komme als kleines Kind und freue mich, dass ich das geschafft habe. So Und wenn jetzt die Eltern dieses Sprösslings verstehen, dass hier tatsächlich ein Samen angelegt, in die Erde gelegt wird, den es wirklich aktiv zu fördern gilt. Immer wieder Mut zu machen, zu loben, wenn etwas freiwillig gelernt wird, dann ist da bereits im Prinzip die Weiche in lebenslanges Lernen so gestellt, dass wenn sie nicht irgendwann dieses diese intrinsische Situation des Lernen Wollens durch irgendwelche Fremdeinflüsse ähm, blockiert wird, dass da was ganz Großartiges entstehen kann. Und äh, das geht, finde ich, dann, wenn die Eltern schon ihren Job gut machen, weiter in dem Kindergarten, in der Schule, in der Universität und später auch hinterher im, im Berufsalltag oder überhaupt im, im, im Leben. Ich brauche Lust zum Lernen, ich muss neugierig sein und bleiben für, für Neues. Und ähm, da haben wir, glaube ich, ganz viel äh, Entwicklungsarbeit auch noch zu leisten, weil häufig so meine Beobachtung auch an den längst Erwachsenen, Töchtern äh, von mir, ähm, es wird zu viel reproduziert. Ähm, es besteht zu wenig Raum für Entwicklung, für Exploration, für Abenteuer, äh, um sich selber auch etwas zu erarbeiten, weil dann, glaube ich, entsteht die wirklich positive Energie. Und ähm, Katharina?
0: Ja, ich, also ich denke, es gibt da auch schon, es gibt schon ganz tolle Sachen. Ich denke jetzt an das Prinzip Lernwerkstätte, was bereits in Kindergärten eingesetzt wird, äh, vor allem aber in äh, Schulklassen so zwischen der ersten und dritten Klasse. Da gibt es auch eine Stiftung an unsere Zuhörenden. Übrigens äh, kleiner Hinweis am Rande, sie werden alles, wovon wir hier sprechen, ähm, wo Internetlinks dazu existieren, finden Sie später auch bei uns in der Shownote. Äh, zurück zu diesem Prinzip Lernwerkstätte. Das berührt genau das, Georg, was du gerade eben gesagt hast. Da geht es einmal um die Lust am Lernen und da geht es um den Forscherdrang von Kindern. Also wirklich die große Neugier darauf zu erforschen, äh, etwas zu wissen, was sie bisher nicht wissen. Und die Lernwerkstätten funktionieren zum Beispiel so, ich kenne ein ganz bezauberndes äh, Video, also das hat mich schwer begeistert, wo eine zweite Schulklasse äh, eben nicht in diesem Stil, das musst du jetzt lernen zum Beispiel, was ist im Zweiten Weltkrieg passiert äh, und dann alles äh, Zahlen äh, hin und her beten, sondern die Kinder wurden gefragt, wo, worauf habt ihr Lust, was möchtet ihr für euch in eurem Leben, also was möchtet ihr jetzt wissen, was interessiert euch so richtig, worauf seid ihr neugierig? Und da wurden zum Beispiel in dieser Lernwerkstätte sagte dann ein Kind, da kommen wir doch mal auf den Zweiten Weltkrieg, ja, meine Oma war im Zweiten Weltkrieg und hat da wirklich richtig furchtbare Sachen erlebt und jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, was war das überhaupt, wie kam das alles zustande, warum mussten die Menschen da auch leiden und so weiter und so fort. Ein anderes Kind, ganz anders, sagte, mich hat immer schon interessiert, warum es eigentlich Mode gibt und warum manchmal die Röcke alle kurz sind und warum sie manchmal alle lang sind. Und so weiter. Ganz hübsch. Und äh, dann, nachdem die Kinder ihre Wünsche vorgetragen hatten, konnten sich den jeweiligen Kindern andere anschließen. Die sagten, oh ja, das mit der Mode interessiert mich auch. Oder ein anderes sagte, ja, mein Opa war auch im Krieg. Oh ja, da mache ich mit. Und dann haben die ein Forschungsprojekt gemacht, haben dann natürlich alle schon mit Internet, haben äh, intensiv geforscht und recherchiert zu ihren jeweiligen Themen und konnten am Schluss dann, wenn sie fertig waren, stellten sie den anderen ihr Projekt vor. Und dann war noch etwas sehr Wichtiges und das hat mich sehr beeindruckt oder es beeindruckt mich sehr, äh, dass die Kinder darauf aufmerksam gemacht wurden, dass in den Reaktionen der anderen Kinder auf die Präsentationen dieser Forschungsprojekte zwar durchaus Kritik geübt werden konnte und auch kritische Anmerkungen, wenn sie denn vorhanden waren, gemacht werden sollten. Aber worauf die Kinder aufmerksam gemacht werden sollten, bitte, die Kritik so zu üben, dass gleich in der Kritik auch mögliche Ideen waren, wie man vielleicht das Forschungsprojekt noch intensiver hätte angehen können, wie man vielleicht noch mehr Informationen hätte gewinnen können. Also immer so, dass für den, der, denjenigen, der kritisiert wurde, darin ein Mehrwert lag. Mhm. Nicht nur die Kritik ja. und der Kritik willen. Und das sind für mich so Dinge, dieses ganze, dieser ganze Komplex, den ich außerordentlich zukunftsweisend finde im Bereich Bildung.
1: Ja, lass mich noch mal, Katharina, ein, ähm, einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, hier haben wir ja schon gewissermaßen diese zwei Lager, die Lehrenden und die Lernenden. Und ich möchte noch mal auf das Kind zurückkommen. Ähm, es gibt für meine Begriffe auch äh, zu meiner Kindheit, und das ist ja nun auch schon ein paar Tage her, ähm, da gab es schon zu viel so. Gegenständliches Spielzeug, das Feuerwehrauto für Jungs oder der Bauernhof. Der Bauernhof nehme ich mal aus, aber äh, ein Flugzeug, was man, äh, weiß ich, was Mittelschlüssel aufziehen kann, mit Batterie was auch immer. Das regt zu wenig an. Aber äh, was war denn großartig zu der Zeit? Das waren doch die Bauklötzchen, simple Bauklötzchen. Das waren die Lego Steine, wo ich tatsächlich einfach mal, meine eigene Fantasie gal dahin galoppieren lassen kann, wo ich Erfahrung machen kann. Wann bricht der Turm eigentlich zusammen? Wenn ich einfach die Bodenkonstruktion dieses Turmes nicht gescheit äh, konstruiert habe, dann macht es plötzlich Pong und dann ja muss ich das Ganze nochmal machen. Aber hier tritt schon ein Lerneffekt dann ein. Und ähm, das ist das, wo man als Eltern, glaube ich, schon immer wieder Mut machen kann, nicht reinreden, sondern einfach auch Fragen stellen. Wie machst du das? Also ganz offene Fragen. Wie machst du das? Was animiert dich dazu? Um auch schon im Kleinkindalter so in einen altersgemäßen Dialog zu treten. Und das hat mir immer wieder sehr viel Freude gemacht, wenn ich da gewissermaßen quasi an die Hand genommen wurde, um immer wieder Mut zu machen, probier's doch einfach mal. Und das trägt einen dann letztendlich durchs Leben. Und dann kommen natürlich neue Lernkonzepte, Lehrkonzepte in den Schulen, aber auch in der Universität wird hinterher äh, für meine Begriffe viel zu viel ähm, ja, Bulimie gelernt. Ich drücke mir das Ding in den Schädel bis zum Examen und dann habe ich durchaus wieder was vergessen, was auch nichts macht, anstatt einfach auch mehr hier so Thinktanks, altersgemäße Thinktanks einzuräumen, wo die Leute sich gegenseitig, die Kinder, die Studenten, die Schüler sich einfach gegenseitig inspirieren können und voneinander lernen können.
2: Du hast da ein wichtigen Aspekt der Zeit mit angesprochen. Weil ähm, das eine ist, wenn du die, die frühkindliche Entwicklung hast, heißt es auch, dass die Eltern oder Bezugsperson, Familie, wer auch immer, Zeit mit den Kindern verbringen muss. Und inzwischen sind wir ja so, dass eigentlich alle fast Doppelverdiener sind. Das klassische Hausfrauen-Mutter- Rollenbild, sag ich mal, am Aussterben ist, mhm. ähm, was einerseits ja auch gut ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, aber andererseits fehlt die Zeit für die Sprösslinge, was uns jetzt so in der Pandemie so ein bisschen um die Uhren geflogen ist, weil plötzlich die Eltern mhm. wirklich ganz, ganz viel Zeit mit ihren Kindern verbringen mussten und plötzlich gar nicht so richtig wussten, was machen wir eigentlich mit denen.
1: Mhm.
2: Ja? Und das andere, was ich jetzt gut fand, auch dieses ähm, vielleicht aufheben der Altersstrukturen in den Schulen, weil das war ja ganz früher immer so, dass, ähm, das habe ich jetzt gar nicht die Zahlen im Kopf, wo Unis und Schulen, ähm, die Schüler eigentlich beieinander saßen und nicht alterstechnisch getrennt wurden, dann kam es ja irgendwann, dass man alterstechnisch und geschlechtlich getrennt hat und dieses gegenseitige Inspirieren, Befruchten, Voneinander Lernen, das hängt ja nicht von einem Alter oder von einem Geschlecht ab. Das wäre natürlich noch mit diesen Thinktanks und mhm. ja, wenn ich jetzt so in der Retrospektive sehe, von all dem, was per Druckbetankung während der Schule oder während des Studiums äh, in mein Hirn rein sollte, was ich dann äh, für Examiner wieder ausgespuckt habe, wie du so sagst, die Bulimie, äh, wie viel ist danach verloren gegangen? Mhm. Wo ich dann heute nochmal sage, ups, wie war das nochmal? Ich schaue nach. Und das Lernen zu lernen wäre für meinen Geschmack eigentlich wichtiger, als abrufbar etwas reproduzieren zu können. Wieder absolut, zu können.
1: Absolut, absolut. Ähm, früher brauchtest du ja auch dein, äh, verzeih Michael, du brauchtest ja. früher ja deine Enzyklopädie ähm, äh, möglichst mit Goldschnitt, damit man sehen konnte, was man so alles so nachgucken kann und dass ja. man das eben auch in äh, Edel hat, in Leder. Mhm. Äh, das brauchst du, das kannst du heute alles auf, in, in den Flohmarkt, auf den Flohmarkt geben. Ja. Heute bietet das Netz im Prinzip weit über das, was eine Enzyklopädie früher zu geben wusste, was auch letztendlich, weil es schon gedruckt war, veraltet war, selbst wenn es noch aktuell war. Das hat doch heute mittlerweile das Netz übernommen und wenn ich irgendwas habe, ich brauche nur eine blöde Frage
0: mhm.
1: äh, ins äh, Internet zu geben und schon habe ich drei, vier, fünf Antworten, die ich dann evaluieren muss, um zu sehen, ist mhm. jetzt meine Frage beantwortet oder nicht. Und mhm. das kann ich bei Kindern für meine Begriffe fördern, indem ich einfach diese Neugier schaffe,
0: mhm.
1: einfach mhm. zu experimentieren.
0: Ich glaube, was, also was mir jetzt gerade einfällt von dem, was ihr beide gesagt habt, äh, eigentlich ist ja alles Wissen. Wie lernen, wie, dass äh, der, der Aufbau von Wissen, woraus dann später Erfahrung folgt, es ist ja so ein Strang, Information, Wissen, das Wissen wiederum verarbeiten in die Erfahrung, es ist eigentlich alles schon mal da gewesen, schon die alten Lateiner wussten, non scoles et vite discimus. wir lernen nicht für die Schule, wir lernen für das Leben. Das ist bis zwischenzeitlich immer wieder vergessen worden und äh, ich denke, diese uralte Erkenntnis, wie gesagt, es gibt so viel Kluges, was es schon im Laufe der Menschheit immer wieder gegeben hat, nur dass wir es leider Gottes immer wieder zwischenzeitlich vergessen und verdrängen, was aber dann auch immer wieder sehr positiv aufgegriffen wird. Also ich möchte ein anderes konkretes Beispiel nennen, was ebenfalls äh, bereits, sehr positiv sich unter Beweis gestellt hat. Das ist hier die Evangelische Schule Berlin, die unter dem Motto firmiert Schule im Aufbruch. Und äh, die gibt es auch ähm, natürlich als Internetseite, begründet von Margaret Rastfeld, einer sehr mutigen Pädagogin. Und in dieser Schule sind, äh, gibt es zum Beispiel, und ich denke, das ist genau das, was ich sagte, Set Vite Diskimus. In dieser Schule gibt es ein Schulfach, Verantwortung, das zahlt meines Erachtens genau auf das ein, was ihr beide, Maike und Georg, vorhin gesagt habt. In diesem Schulfach Verantwortung äh, sucht sich jeweils eine Gruppe Schüler ein Thema heraus, in dem Sie Verantwortung übernehmen für sich und für die anderen. Zum Beispiel, dass Sie eine sehr herausfordernde Reiseplan planen, machen, indem Sie darauf, indem Sie alles, was äh, dort geplant werden muss, machen Sie alles ohne jegliche Hilfe Erwachsener. Es kann auch ein anderes Projekt sein, es kann ein Umweltprojekt sein, was auch immer. Auf jeden Fall ist es etwas, was immer darauf einzahlt, wie junge Menschen durch das, was sie dort machen, für ihr Leben lernen.
1: Ich denke aber, äh, Katharina, dass auch ganz wichtig ist, dass die intrinsische äh, Motivation auch noch extrinsisch gefördert werden muss. Ähm, ich habe äh, im Familienkreis eine junge, engagierte Lehrerin, die also jetzt, glaube ich, das zweite Jahr nach ihrem Staatsexamen im Schuldienst steht und bereits immer wieder an ihre Grenzen stößt, was die Lust zum sich weiterentwickeln anbelangt, weil sie von den altgedienten Kolleginnen und Kollegen, ähm, naja, sagen wir mal, im Zaume gehalten wird. Ähm, in den Universitäten, nach meiner Beobachtung und Erfahrung, wird, ähm, in, wenn ich mal den Gymnasiallehrer nehme, ganz viel Mathe und Physik da reingedrückt in diese Menschen, aber wenn sie eines Tages in den Schuldienst treten sollen und mit Kindern zu tun haben, dann äh, müsste sehr viel mehr noch Konzentration auf die eigentliche ähm, ja, Pädagogik, auf die Möglichkeit, auf die Kinder positiv einzuwirken, motivierend einzuwirken, sie neugierig zu machen, eingewirkt werden. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und da meine ich, ist auch jetzt die Pandemie eine großartige Gelegenheit, nach vorne zu denken. Der Lockdown, ja, der war sicherlich nicht komisch für die Kinder. Also ich, ich sehe es einfach mal aus. Oder durch die Brille der Kinder und auch der Eltern. Aber was gibt Öffnet diese Zeit für Möglichkeiten? Was kann ich digital neu ausrichten? Was kann ich motivierend von der anderen Seite der Steckdose aus Lehrersicht äh, den Schülern zu Hause an ihren Schreibtischen mit auf den Weg geben? Was nicht sein kann, ist, wie es leider einfach durch eine gewisse Überforderung stattgefunden hat, ähm, dass die, die Schülerinnen und Schüler äh, Aufgaben auf gut Deutsch von Latz geknallt kriegen. Und damit müssen wir jetzt fertig werden. Es gibt keine Möglichkeit der Nachfrage. Und noch viel schlimmer, es gibt letztendlich nach Einsendung dieser Aufgaben kein Feedback. Und wir brauchen alle Feedback. Wir brauchen alle... Äh, in großen Lettern geschrieben L O B. Wir brauchen das Lob immer wieder. Zudem, ähm, das ist so ein, so ein Turbo für, ähm, für unsere Neugier, für unseren ähm, Explorationsgeist. Wenn wir was machen, wenn wir es gut machen, dann brauchen wir da eine positive Bestätigung. Und das muss noch mehr in den Universitäten gelehrt werden. Das ist in der Medizin übrigens nicht anders. Und möglicherweise in anderen Studiengängen auch nicht.
2: Also, eigentlich das Ankreuzeln dessen, was richtig gemacht wurde, genau. statt so die Fokussierung Amerika. auf das, was mhm. falsch gemacht mhm. wurde. Weil der Lerneffekt ist, ähm, ja, es motiviert ja. nicht. Wenn ich jetzt, ähm, drehen es mal einfach um, 80 Prozent falsch habe, dann sehe ich die 20 Prozent nicht mehr, die ich richtig gemacht habe. Genau. Und wir ja. haben einfach in der Schule eine Kultur oder auch in unserem ganzen Arbeitsleben eine Fehlerkultur, die ähm, ja sehr unschön ist, mhm. wo einfach abgewatscht wird, wo, wenn etwas schiefläuft, und sobald ein Mensch irgendetwas macht, gibt es Fehler. Mhm. Und wir sehen die Fehler nach wie vor nicht als etwas, was, uns hilft, uns weiterzuentwickeln, sondern einfach nur, etwas etwas schiefgelaufen ist. Und das ist immer so die Schuldzuweisung innerhalb eines Unternehmens. Oder wenn ich jetzt ähm, Projekte sehe, die betreut werden, wo man dann schaut, der Kunde ist schuld, der Mitarbeiter ist schuld, statt zu überlegen, wie lösen wir das? Und was ist eigentlich gut gelaufen?
1: Der Lehrer ist zu sehr Richter, anstatt mhm. der Coach ist. Mhm. Ja? Mhm. Motivationstrainer würde man modern jetzt sagen ja wir wir verleihen den den schülern den studenten äh, wind unter den unter die flügel dass sie fliegen können ja sie brauchen ihre wurzeln wir sind im philosophischen angekommen äh, sie brauchen wurzeln um tatsächlich ihre position im leben zu finden aber sie brauchen noch viel mehr auch dann hinterher tatsächlich wind aufwind unter ihre flügel dass sie einfach neue Dimensionen erreichen können und einfach auch ihre, ihre Lust befriedigen können, sich weiterzuentwickeln.
2: Das heißt aber auch, Georg, im Umkehrschluss, wir müssen allein das lehramtstudium schon anpacken.
1: Richtig, genau. Ja, sonst ja. wird sich ja. da
2: nichts von der Ausbildung her.
1: Ja. wir müssen sehen, dass wir Talente fördern, also auch in der Ausbildung äh, zum Lehrer. um wenn wir das Thema Bildung äh, mal haben. Es muss der Lehrer, geht wieder Lehrer. Also das ist nicht nur der, äh, der Lehrer in der Schule, sondern es ist der Ausbilder, es ist der Chef, die Chefin, der Abteilungsleiter. Wir äh, haben eine Verantwortung. Katharina hat vorhin gesagt, aus der Schule könnten wir Verantwortung mitnehmen. Wir haben Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern auf allen Ebenen, auch nach oben. Nämlich füreinander da zu sein und einander zu fördern, äh, zu fordern, zu motivieren und zu korrigieren.
2: Das ist aber, ganz kurz, Katharina, das ist so eine Geisteshaltung dahinter, weil ja. immer wenn ich Kontakt mit einem Menschen habe, kann dieser Mensch aus der Begegnung, aus dem Gespräch gestärkt oder gedrückt hervorgehen. Mhm. Ja. Und wir haben einfach so eine Kultur, dass viele meinen, sich ähm, erheben zu müssen, dadurch, dass sie andere niederdrücken. Mhm. Und wenn sozusagen das stärker verankert ist in, einem, in der Persönlichkeitsentwicklung, in dem Umgang, wie wir miteinander umgehen, zu überlegen, wie kann ich meinem Gegenüber, unabhängig davon, ist es Familie, ist es... Ähm, sind es Mitarbeiter, sind es Kunden, habe ich eine Abhängigkeit oder ein Machtverhältnis? Einfach zu sagen: Kann ich diesen Menschen stärken? Kann ich ihn aufbauen? Kann ich sein Selbstwertgefühl nähren? Das
1: ist das Stichwort der, mhm. der Bewertung, der Wertung? Ja. Da sind wir die ganze Zeit dabei, und das haben wir ja auch so beigebracht bekommen: Ist das gut? Ist das richtig? Ja. Ist das richtig? Mhm. Oder Würde ich falsch. gerne auch, auch
0: noch was zu sagen. Ja, ich ein, glaube, ein, mhm. Eine
1: Sekunde, okay? äh, Katharina, ähm, und das, das zieht sich durch das ganze Leben. Mhm. Und natürlich muss ich vor einer Entscheidung pro und contra gegeneinander abweh, äh, abwägen und muss schauen, ähm, dass meine Entscheidung, die ich zu treffen habe, gerade wenn ich mal an... an Eltern oder auch an Führungskräfte, auch Eltern sollten ja Führungskräfte sein, nämlich mit Kraft, mit Elan, mit Energie führen, ähm, muss ich einfach wissen, ähm, gehe ich jetzt in die richtige Richtung, aber das Gute, das ist des Guten zu viel, wenn ich permanent immer nur auf die Fehler achte. Und deswegen ist es so wichtig, einfach wahrzunehmen, was Maike gesagt hat. Mit wem habe ich es denn zu tun? Ich muss ihn wertschätzen. Ich muss ihn begleiten. Und ich muss Lust auf mein Gegenüber haben, um einfach auch zu lernen, was, was sind dessen Gedanken
0: sind Dinge, die ihr beide gerade gesagt habt, aus beiden, aus eurer beiden Anmerkungen eben habe ich mir gleich mal ein paar Stichworte wieder notiert, die mich, also ich sag mal, die mich sofort wieder, die sofort wieder etwas in mir freisetzen. Es ist also es ist schon jetzt eben doch sehr stark, und das ist ja auch völlig richtig so, immer wieder so die Sphären sind in eurer beider Anmerkungen, besonders in Maikes, immer sehr stark schon reingekommen, von der Bildung zur Arbeit. Und ich glaube, und damit natürlich auch zum Erwachsenenleben. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, gerade in Fragen Bildungssystem, der Boden wird bereitet dafür, wie mündig ein Mensch später ist in seiner Kindheit und Jugend. Wie viel, wie stark er sich später zum Beispiel auch mit einem guten Selbstbewusstsein einbringt. Wir reden heute, ohne dass wir darauf jetzt näher eingehen wollen. Das wird ja unser dritter Podcast sein. Nein, unser vierter Podcast, das Thema Arbeit und wie sich Menschen in der Arbeit verwirklichen können. Das aber jetzt nur so kurz als sozusagen als Trigger dafür. Wir reden heute so viel davon, von partizipativer Arbeit, von autonomen Mitarbeitern. Wie autonom ein Mensch aber wirklich sein kann, und Autonomie ist ja ein tiefer Bewusstseinsprozess, da wird der Boden in der Kindheit und Jugend und in der Bildung für gelegt. Und ihr habt beide eben gerade immer wieder auf das Thema Werte rekurriert. B-Werten, darin steckt ja schon auch die Geschichte mit den Werten, also auch zum Beispiel mit welchen Werten ich in mein Leben hineingehe. Auch dafür wird der Boden in der Kindheit und Jugend und in unseren Bildungssystemen gelegt. Und was mir nochmal sehr wichtig ist, auch etwas, was wir ja unser ganzes Leben lang später mit uns herumschleppen. Wir haben doch in großen Teilen noch ein Bildungssystem, in dem sehr stark Meike, du hast das sehr schön äh, schon mal in des, diesen Gedanken ins Leben hier reingebracht in unserem Dialog. Du hast gesagt, warum verlaufen viele Gespräche so, dass der andere gedrückt wird? Da komme ich auf ein Thema, was mir sehr wichtig ist, nämlich die feine, aber entscheidende Abgrenzung zwischen Konkurrenz und Wettbewerb. Und wir haben ein Schul- oder ein Bildungssystem, würde ich sagen, was doch immer noch sehr stark auf der Konkurrenz beruht. Ich kann nur dann gut sein, wenn der andere schlechter ist. Warum? Ich kann doch genauso gut sagen, beide werden besser. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges in, äh, sage ich mal, in unserem Bewusstseinsprozess, äh, nicht in die Konkurrenz, sondern in den edlen Wettbewerb einzutreten.
2: Ich würde weitergehen, sogar nicht Wettbewerb, sondern gemeinsam etwas erschaffen. Wäre mir ja, egal, ob es jetzt ähm, Vorschul, Kindergarten, Spiele in der Schule sind, ob es das Bewertungssystem in der Schule ist, die Benotung. Es ist immer, ich bin besser oder schlechter als die anderen. Und ja, ja, ja. Ähm, das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Das, was wir eigentlich dahinter haben wollen, ist ein, ein Messen des Fortschritts, ein Messen des Wissensstandes. Und da, denke ich mir, rufen wir auch dort wieder die falschen Kennzahlen ab. Ähm, in der Schule wird nicht oder auch schon im Kindergarten wird nicht gefördert mit den Spielen, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln, sondern ich bin besser, ich schlage dich beim Spiel. ich laufe schneller, also bin ich besser. Und daraus schöpfen wir sehr oft unseren Wert, unseren Selbstwert oder der, der uns ähm, ja, zugeordnet wird von außen, der so gelabelt wird.
1: Maike, ich habe da so ein, so ein Bild des Staffellaufs. Mhm. Ähm. Ich kann natürlich meine 400 Meter da abreißen, volle Pulle. Wenn ich aber 2400 Meter zu absolvieren habe, muss sechsmal um die Aschenbahn rum, volle Pulle, wird mir letztendlich die Puste ausgehen. Habe ich aber jetzt eine Staffelmannschaft, die ich nach 400, nach 200, je nach Alter, das Holz überreichen kann, damit die weiterrennen können, dann werden wir gemeinsam siegen. Okay. Das ist für mich so ein Bild, was, was das verkörpert, was du gerade gesagt hast, was ich total unterstreiche. Andererseits leben wir natürlich auch so ein bisschen von der, nee, nicht ein bisschen, ordentlich, von dem Wettbewerb, von dem fairen Wettbewerb. Mhm. Ja? Also es gäbe eine ganze Angebotspalette, des Mannschaftssports überhaupt nicht, wenn ich nicht immer versuchen würde, besser sein zu wollen als mein Gegenüber. Äh, es geht überhaupt im Sport. Also, mal abgesehen von dem, äh, du kannst auch den, den Achter äh, mit Steuermann nehmen, Rudern. Wir sind nur gemeinsam so, äh, wir sind nur so stark, wie wir gemeinsam äh, in die Skults, äh, in, ins Wasser und durchziehen. Aber es gibt auch diese Einzeldisziplinen, wo es tatsächlich auch darum geht, ähm, sich auch zu messen. Das finde ich auch in Ordnung, solange über allem einfach auch die Fairness steht. Mhm. Die Fairness und da fällt mir mein alter Latein- und Sportlehrer ein, der also auch ein bemerkenswert tolles Buch geschrieben hat, was so vermeintlich gar nicht in diese Zeit passt ist auch mittlerweile ein alter Herr, aber deswegen noch sehr fit, das Lob der Disziplinen von Lothar Ähm Da geht es darum, nicht nach preußischer Art und Weise auf dem Kasernenhof stramm zu stehen, sondern einfach auch zu wissen, ich bin nicht alleine hier in dieser Gesellschaft, sondern ich habe durchaus neben einer Verantwortung, Katharina, Verantwortung, wie du gesagt hast, für mich, und somit auch für die anderen. Und das bedarf gewissermaßen einer Disziplin, einer Rücksichtnahme, äh, um einfach Gesellschaft leben zu lassen. Und zwar nicht, wie es sich jetzt so ausgefranst hat in unserer Gesellschaft. Ähm, es gibt so einen fürchterlichen Spruch einer Münchner Fußballgeschichte äh, oder eines Fußballvereins, das ist Egoismus pur, das ist entsetzlich der müsste an sich von Hause aus verboten werden, weil das ist, das ist Egoismus. Ja? Und das fördert keinen Teamgeist, im Gegenteil, der, der grenzt nur aus. Und deswegen äh, habe ich dann einfach so meine Sorge, dass da genügend Raum gegeben wird, sich entfalten zu können. Ja, ich brauche diesen Raum. Ich brauche diesen Lustraum, wenn ich den mal so nennen darf. Schön. Einfach auch zu gucken, was habe ich eigentlich für Talente, für Fähigkeiten mhm. und wenn ich danach spüre, wo liegen denn diese Talente, dann kommt wieder so dieses, dieses visionäre Denken, wie kann ich diese Talente, diese Fähigkeiten, die ich in mir habe, wie kann ich die noch fördern? Mhm.
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt und die Schule geht ja eigentlich davon aus, dass wir alle in allem fördern. Ja, ja, also nichts Individuelles, sondern nicht. alle müssen alles lernen und es wird geprüft, dass alle das gleich gut lernen oder können, abrufen können, weil sonst bestehen es die Prüfung nicht oder werden es nicht versetzt. Und... Ähm, kennen kennt wahrscheinlich das Beispiel Summerhill. Ähm, ich fand in der Vorbereitung, wir, wir sind es in der Vorbereitung, ist es mir ja schon wieder eingefallen, ähm, ich habe es so in den 70er Jahren verortet gehabt, es gibt es seit 1921, es gibt es nach wie vor. Und da ist die Hauptzielsetzung ähm, eben, die Kinder lernen zu lassen, was sie lernen wollen, dass sie sich selber äh, ja, als kleine Demokratie abstimmen, Regeln schaffen und dass sie dahingehend gefördert werden, was macht sie aus, was ist ihre Persönlichkeit. Ne, die Waldorfschuhe und die ganzen anthroposophischen Richtungen gehen auch ähm, in diese Richtung, dass man einfach sagt, okay, ähm, welche Fähigkeiten, welche Talente, was macht dieses Kind, diese Person aus, statt zu sagen, wir haben so eine preußische Schablone, durch die wir alle Kinder durchdrücken.
1: Mhm. Bin sofort bei dir, Maike, ähm, wenn dann aber auch noch mein Stichwort Orientierung geben, Orientierung finden, okay. ähm, Platz und Raum findet. Weil ähm, dann bin ich wieder bei dieser äh, Aufgaben, dem Aufgabenswitch eines Lehrers, vom Lehrer zum Coach ähm, Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und gerade wenn es mir an Lebenserfahrungen fehlt und ich ja. jung bin, ähm, brauche ich einfach auch so ein, ich denke an meinen Hasso Krüger, meinen Sportlehrer damals, der der hat Orientierung gegeben, der hat fasziniert, der hat motiviert, der hat uns alle gewissermaßen von, den, von der Bank gerissen und hat uns ans Hochreck gehängt. Und da waren also auch die weniger Talentierten, die waren sowas von, ja, plötzlich in der Lage. Ich denke an eine etwas beleibte Mitschülerin, die sich im Sport extrem schwer tat. Aber Hasso und seine Frau haben das wirklich so geschafft, dass dieses etwas beleibte Mädchen mal so richtig herzhaft auf dieses Sprungbrett getreten ist und tatsächlich am Ende über diesen Kasten gesprungen ist. Das hat keiner für möglich gehalten. Aber so ein Motivationstrainer, der da Lehrer war, der hat es vermocht, einfach dieser, diesem Mädchen Flügel zu verleihen und da noch jede Menge Luft runter zu pusten, dass die über diesen Kasten sprang. Und das war für uns alle so ein, boah, äh, er Erfolgserlebnis, wo die ganze Klasse von gelebt hat. Und man beachte, das war immerhin 1900 naja, sagen wir mal zwischen 66 und 72 irgendwann, also ich denke mal so Ende der 60er, äh, da hatten wir mit den Mädels Zusammensport, ja, in einem evangelischen Internat, man möge das mal beachten, ja, genderkonform, ja. <lacht> also, und da hing es tatsächlich von so einer Lehrkraft ab, mit ganz viel H, nicht mit zwei E, Lehrkraft, die mit Kraft, mit Energie, mit positiver okay. Energie äh, wirklich das Optimum aus uns rausgeholt hat. Und äh, ihr seht, dass ich also 50 Jahre später, ach, 55 Jahre später, immer noch an diesen ja, Lippen von diesem Mann hänge, weil der also wirklich wahnsinnig toll ähm, seinen Job gelebt hat.
2: Ja, also dieser Podcast ist auch für dich eine kleine Hommage. An dein Gymnasium und deine Lehrer. Ja,
1: und, ist unbedingt. Ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin, bin, bin ja bekennender ähm, Mensch, ähm, bin immer unheimlich gerne zur Schule gegangen. Ja, mhm. Mhm. aber den Unterricht mochte ich nicht so.
2: Ja, bis so. auf den du Krüger. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Du hast etwas angesprochen, Georg, was bei mir eben, eben bereits wieder etwas freisetzt. Du hast einen ganz wunderbaren Satz gesagt in deinem äh, sehr charmanten Tonus, äh, hast du deine Mitschülerin als ein wenig beleibt beschrieben. Der Rest mag der Fantasie des Zuhörenden überlassen sein und dann hast du etwas sehr Schönes gesagt, dass sie bei diesem Sprung über diesen Bock, dieses Pferd, da kann ich mich übrigens auch noch dran erinnern, grauenvoll. Ich habe es gehasst in der Schule, wenn dieser dieser entsetzlich hohe Lederbock dort stand und dann sollte man anlaufen nehmen und darüber springen und das war mit einer Angst erfüllt. Ich hatte einen Sportlehrer, die war grauenvoll. Der Namen will ich hier nicht nennen. Ich glaube zwar nicht, dass sie noch unter den Lebenden weilt, aber. Auch, wie gesagt... Aber die Enkel äh, könnten
1: möglicherweise... Aber die Toten
0: nichts denn Gutes. Ähm, deswegen nenne ich ihren Namen ganz bewusst nicht. Also auf jeden Fall, das war eine Sklaventreiberin. Und die sagt dann, und dann müsst ihr drüber. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie dann sagte, du mit deinen schwächlichen Ärmchen, du schaffst das sowieso nicht. Ich kann mich noch wie heute erinnern. Es war furchtbar. Und meine Angst war so schlimm, dass ich wirklich wusste, wenn nächsten Tag diese Sportstunde war und diese entsetzliche Megel, dort unterricht gab dass ich schon schweißgepeinigt die ängste die nächte davor verbrachte und dann hast du etwas gesagt georg Du hast einen so schönen Ausdruck dafür gebracht, dass dieses Mädchen, die es dann geschafft hat, dass ihr Flügel gewachsen sind. Und damit bin ich äh, bei einem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Warum tue ich etwas? Auch warum Warum lerne ich etwas? Bei dem Mädchen könnte man sagen, hätte sie es damals so ausdrücken können, hätte sie vielleicht gesagt, damit mir Flügel wachsen, damit aus meinem vielleicht nicht ganz äh, sylphidienhaften Körper ein schwebendes Wesen wird. Und das ist ein Traum, das ist ein Warum. Und dieses Warum lässt sich wirklich auf ganz vieles übertragen. Ich sage nur mal ein Beispiel, äh, wie viele gibt es, die auch noch im höheren und hohen Alter immer voller Stolz sagen, Mathe fand ich schon immer grässig äh, und richtig stolz darauf waren, dass sie Mathe nicht konnten. Äh, Finde ich sehr interessant, warum das eigentlich so ist. Und ich denke, eine großer, eine ganz starke Ursache liegt genau darin, was, mir, was wir auch in unserem Gespräch hier schon mehrfach immer wieder äh, angeteasert hatten, äh, an diesem, du musst das jetzt lernen, unabhängig davon, ob du verstehst, warum du das eigentlich lernst. Und ich glaube, in dem Moment, in dem jemand begreift, in dem ein Schüler, begreift oder sagen wir mal so, indem es einem Lehrer gelingt, als Coach, dem Schüler das Warum deutlich zu machen. Zum Beispiel, was die Mathematik alles für wirklich für immense Einflüsse auf unser tägliches Leben hat. Warum ein Flugzeug fliegt, dahinter steckt Mathematik. Warum ein Auto fährt, dahinter steckt immer irgendwo am Anfang Mathematik. Und wenn wir das begreifen, ich denke, dann ist auch ein großer Teil des Warum, lerne ich das jetzt eigentlich, kann damit, ich sag mal, sehr befriedigend und sehr konstruktiv abgebildet werden.
1: Also bei mir, Katharina, ging gerade ein Film ab. Aber sowas von schnell, das ist unglaublich. Dieses Mathematik kann ich nicht. Da ist ja absolut ein, das ist ein Glaubenssatz aus der Psychologie, den haben wir uns so zurecht geschustert. Und interessant wäre zu wissen, ist das unser eigener Satz oder ist der, den wir möglicherweise noch als Erbe mit übernommen haben. Also bei mir war das garantiert so, dass ich den Mutterseits in die Wiege gelegt bekommen habe und dann, ich nehme das mal für die Musik so in Anspruch, wir sind unmusikalisch. Das ist, das ist ein Betonsockel. Das ist richtig stark. Ja, in dem Moment, wo ich den ausgesprochen habe, kann ich dieses Thema abhaken, weil das gebe ich auch nach außen weiter. Ich bin unmusikalisch oder ich kann Mathe nicht. Also muss ich da auch nichts dran machen. Und jetzt kommt es wieder auf diesen Coach denn äh, mehr, mehr denn als als Lehrer drauf an, der sagt, Komm her. Wir machen das gemeinsam. Woran hängt es denn? Ja? Ich möchte, dass dir Luft unter die Flügel kommt, ja? dass du da kein Lehmdack bist, sondern dass du, du musst ja nicht gerade äh, wie dein Mann Diplom-Mathematiker werden, aber du musst, ich sag mal, die vier Grundrechenarten und Dreisatz, dann hast du ja schon ganz viel äh, aus der Mathematik wenn du das alles kannst und ich glaube, dass das alle können, wenn da die richtigen Coaches sind, die dann sagen, komm her, das machen wir jetzt gemeinsam und das verdrösel ich dir. Und da haben wir, weil wir ja das äh, die Tür zum zur Zukunft aufstupsen, ähm, einfach ein tolles Zeitalter, nämlich, ähm, ich sag mal, in YouTube findest du ja auch alles. Ja, und wenn du Mathematik nicht begriffen hast und du weißt nicht, wie der Dreisatz geht, dann gibst du in YouTube einen Dreisatz und spätestens nach einer Viertelstunde hast du, naja, sagen wir mal eine halbe Stunde, dann hast du das drin, weil es da mittlerweile wirkliche Experten gibt, die ihr Wissen ähm, der Allgemeinheit zur, Öffentlich äh, zur öffentlichen Wahrnehmung und Kenntnis geben und nicht so, wie das früher war, wenn du in Mathe eben hinten dran warst, dann warst du halt hinten dran. Und zwar meinetwegen bis zum Abitur. Es sei denn, es hat dich irgendein Lehrer plötzlich aufgesammelt und hat einfach ja, schon mal deine Neugierde äh, ja neu herausgeschält und hat dir beigebracht, wie es geht.
2: Georg, da sagst du gerade auch nochmal sehr, oder gibst du in einem sehr starken Gewicht, welchen Einfluss die Lehrer auf unsere mhm. Entwicklung haben, auf unser Lernverhalten, unsere Lernbereitschaft, also der Sportlehrer, da hat es jetzt nicht nur an der Motivation für meinen Geschmack gelegen, sondern auch an der Erwartungshaltung. Er hat erwartet, dass das Mädchen das kann. Mhm. Und Katharina Deiner hat erwartet, auch. dass du es nicht kannst. Ja. Wenn außen jemand schon sagt, du kannst das nicht, diese Etikettierung, diese Glaubenssätze, die rausfolgen, die verfolgen uns ein Leben lang. Mhm. Was ich denke, wir können uns davon befreien, Georg, du als Coach wirst das sicherlich befürworten, wir müssen das aufarbeiten, weil wir haben alle Glaubenssätze, aus denen wir uns rausstrampeln müssen, Etikettierung, von denen wir uns befreien müssen, Potenzial, was es zu entfalten geht. Ich finde in dem Zusammenhang die Bildung eigener eigenen Verfassung immer als sehr motivierend, befreiend, zu sagen, okay, anerkennen, was war, das war, das heißt aber nicht, dass es morgen genauso sein muss. Mhm. Und genau. wenn ich etwas nicht kann, kann ich es lernen. Mhm. Und ich selber lege fest, was für eine Persönlichkeit ich sein will. Will ich eben derjenige sein, der andere die Kraft raubt, sie niederdrückt, sie beschämt, oder will ich jemand sein, der andere inspiriert, motiviert und ihnen Luft unter ihre Flügel gibt. Ja. Und ich entscheide selber, was für ein Mensch ich sein will. Aber das setzt einen gewissen Reflexionsbewusstseinsprozess ja. vor.
1: Maike, und da haben wir extrem viel in der Arbeitswelt an mhm. äh, Neuorientierung notwendig. Ich kenne die herrlichsten Pantoffelhelden zu Hause, die im Beruf ausdrücklich Schwein sind. Die, die
2: wirklich, irgendwo muss das raus?
1: Ja, das muss irgendwo raus, Maike. Ja, das sagst du so lax daher, aber das ist, das ist genau so. Ja? Und sie sind im Prinzip, wie wir alle, wir haben Defizite aber ich muss die Defizite fokussieren und ich muss dann gucken, dass ich diese Fokus äh, diesen Fokus äh, einfach ins, wenn es ein Defizit ist, umwandle in eine zumindest Neutralität oder besser noch in eine Stärke. Wie viele äh, Führungskräfte gibt es, die einfach eine grundanständige Menschen sind, also das wage ich jetzt mal so zu behaupten, aber aufgrund von Zwängen, von Defiziten ihre Aufgabe als Führungskräfte nicht wahrnehmen, weil sie also positiv wahrnehmen, sie arbeiten mit Druck, sie arbeiten mit Zwang, sie arbeiten mit Ungerechtigkeit und machen unheimlich viel Flurschaden, richten Flurschaden an in ihren Unternehmen, weil sie, es an Reflexionsbereitschaft mangeln lassen. Und wenn ich, wenn ich da eine motivierte Crew habe, die immer wieder eine auf den Deckel kriegt, nur weil der Chef nicht weiß, wie er führen soll, weil er Angst hat, Fehler zu machen und Angst hat vor den, vor den Folgen der Fehler, dann habe ich im Nu im ein, ein Brachland. Und das ist in der Schule nicht anders, das ist in der Uni nicht anders, das ist im Arbeitsleben nicht anders, das ist auch in der Partnerschaft nicht anders.
0: Vielleicht waren diese Führungskräfte, von denen du sprichst, Georg, vielleicht haben die eine Werdung durchlaufen, in der sie genau darauf auch getrimmt worden sind. Auf diese Geschichte nur mit Druck und so weiter und so fort kann ich etwas erreichen. Aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen so langsam einschwingend in, unseren, in den Abschluss unseres Dialogs. Ich glaube, es ist aus allem auch deutlich geworden, welche Ungeheuer, Maike, du hast das auch noch mal so schön gesagt, welche ungeheuer wertvolle Aufgabe Lehrer haben. Lehrer haben eine Zeit lang doch einen, und auch heute noch, ein gesellschaftlich kein hohes Renommee. Das ist übrigens immer auch eine sehr zeitabhängige Geschichte. Mhm. Als mein Großonkel Ernst, anno 1870 war der, der war Lehrer, da gab es noch eine hohe Wertschätzung. Da war der Lehrer neben dem Pastor und dem Arzt, gehört zu den angesehensten Personen in dem Dorf, in dem alle lebten. Mhm. Der Herr ne? Genau, und dann ist ein Verfall eingetreten mhm. und heutzutage heißt es ja sogar, es ist ja, ich sage es jetzt mal einfach so, so hässlich, es anhört. Es wird ja sogar auch von faulen Säcken geredet, die nur und so weiter und so fort, die nur äh, sich äh, also von einem Ferien zu den nächsten taumeln. Ich habe selber sehr viel Lehrer in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und weiß, welcher Enthusiasmus und welche Liebe zum Beruf dahinter stecken kann ähm, und was das auch bedeutet an sich in diesen Beruf hineingeben. Und deswegen möchte ich doch gerne aus meiner Seite wirklich eine Lanze dafür brechen, welch ein Edles. Es ist eigentlich wirklich eine Berufung, meine ich, Lehrer zu werden mit all den Dingen, die wir hier heute schon auch erörtert haben, den jungen Menschen, die den Lehrern sozusagen überantwortet sind, mit ihnen in das jeweilige Warum reinzugehen, warum lerne ich das überhaupt, äh, mit ihnen äh, ihnen einen Boden für ihr Leben zu bauen, ja, sodass ihnen letztendlich Flügel wachsen. Mhm.
1: Also ich möchte noch mal, ich sag mal, den, den Blinker setzen in Richtung Zukunft, die Tür aufstupsen in die Zukunft. Der, der Lehrer für sich und auch für sein Kollegium und für seine Kinder in erster Linie auch, muss häufiger auch die Zukunftsfrage stellen. Was zum Beispiel möchte ich in fünf Jahren, was möchte ich in zehn Jahren, was möchte ich, das ist für einen Schüler ausgesprochen schwierig. Aber also in zumindestens diesen beiden Zeiträumen zu denken. Was möchte ich in fünf Jahren und was möchte ich in zehn Jahren? Mal, wie möchte ich da leben? Gar nicht mal, was will ich sein, an was ich war, beruflich. Aber was wer möchte ich sein, wie möchte ich sein? was möchte ich leben? Und ähm, das kommt mir auch noch so ein bisschen zu kurz in den ähm, lebensläufen wird immer ähm, abgefragt was war ja? wann geboren, warum geboren wie studiert und ob studiert und ähm, wie ist dann die Hierarch also die, die temporäre, Entwicklung verlaufen, vom Teamassistenten zum Abteilungsdirektor oder wie auch immer. Aber es fragen Personale oder Verantwortliche für Leute, die sie einstellen wollen oder bei diesen Jahresendgesprächen, wird viel zu wenig gefragt, wo willst du denn eigentlich hin? Was möchtest du denn privat, was möchtest du beruflich in der Zukunft machen? Weil das ist für einmal, ist das eine in wesentliche Information für den Chef, für den Interviewer, auch für den Lehrer und zum anderen für den Befragten, für den Schüler, für den Studenten, für den Arbeitnehmer auch total wichtig, ähm, weil das eröffnet einfach neue Horizonte. Ja, das äh, gibt mir einfach den Weitblick. Ich gucke nicht nur auf meinen Rechner, sondern ich gucke über den Rechner hinweg in die hoffentlich freie Natur, also zumindest in die Ferne. Und das wiederum weckt Neugierde, das wiederum weckt Experimentiergeist, Abenteuergeist und ähm, schafft Raum einfach für Neues.
2: Und macht auch den Unterschied zwischen Erfolg und Nichterfolg. Mhm wenn ich eine Vision davon habe, wo will ich denn eigentlich hin? Eine Vision von meinem Leben, die über mein Haus, mein Auto, mein Boot hinausgeht und welche Karrierestufen ich abbilden will. Und das haben wir wieder jetzt ganz schön den Ringschluss. Wir haben eigentlich keine wirkliche oder den Ausblick auch über den Übernächsten, wo es um den Beruf geht. Wir reduzieren uns immer nur auf bestimmte Teilbereiche. Wir sind Schüler und müssen lernen. Wir sind Mitarbeiter und müssen eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Aber wir sind immer auch Menschen und je besser wir, sage ich mal, je bessere Menschen wir sind, desto bessere Partner, Mitarbeiter, Führungskräfte, Chefs, Unternehmer sind wir auch.
1: Also eine Einladung. Entschuldige, eine Einladung an uns, einfach uns auch wieder neu oder intensiver noch spüren zu lernen?
2: Ja, Wie geht es uns
1: wirklich im Inneren?
2: Mhm, mh. Aber das, wird ja
1: häufig, ja, das wird ja häufig unter, unterdrückt nach dem Motto, das Leben ist kein Ponyhof, aufzuträumen, bla bla bla. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, zu träumen.
2: Ähm, ich sehe es nur im Wechselspiel eigentlich mit dem, dass ich überlege, wo will ich hin? Weil wenn ich ich kann nicht, wenn ich ins Spüren reinkomme, auch in eine Depression versinken, weil ich sage, okay, der Partner mhm. ist blöd, der Job ist blöd, äh, krank bin ich auch und überhaupt. Und dann spüre ich und spüre ich und spüre ich und grab mir mein Loch selber und stürze mich von der Teppichkante. Ich kann aber auch überlegen, wo stehe ich, wo will ich hin?
1: Mhm.
2: Und wer will ich sein? Mhm. Da würde ich übrigens noch ganz gerne ein Zitat vom Ken Follett aus einem Roman, ich glaube, Säulen der Macht waren das, euch mitgeben, euch allen, ähm, weil das mit ein Teil meiner Verfassung geworden ist, die Wahrheit zu sagen, Versprechen einzuhalten und die Verantwortung für persönliche Fehler zu übernehmen, sowohl im Beruf als auch im täglichen Leben. Zu sein, was man behauptet, zu tun, was man zu tun ankündigt.
0: Also ich finde, Maike, das war ein so wunderbares Zitat, dass ich doch sagen würde, dass wir damit jetzt uns von unseren Zuhörenden verabschieden, denn ich denke, das kann man nicht mehr toppen. Das wollen wir auch nicht mehr toppen. Ja, in diesem Sinne an unsere Zuhörenden. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder unserem Dialog gelauscht haben. Wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn Sie in unserem Podcast, wenn Sie dort... Kommentare hinterlassen, wenn Sie mit uns in den Dialog gehen und äh, ja, auch weitere äh, inspirierende Gedanken für uns bereithalten. In diesem Sinne, wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen in unserem Podcast Nummer 3, der in den nächsten Wochen entstehen wird. Dort werden wir uns dem Thema Umwelt widmen Umwelt und die Tür zur Zukunft. Heute waren wir mitten im Thema Bildung und ich würde mal sagen auch Herzens- und Lebensbildung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss. Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu machen.